0: Radio Trescienza. Buongiorno a tutti, bentornati a Radiotrescenza da Roberta Fulci. Immaginate di essere nell'antica Roma, intorno al primo secolo d.C. Se avete la gotta o magari l'artrite, è possibile che il medico vi consigli una cosa un po' strana, un rimedio che oggi ci risulterebbe strano, di mettervi addosso una torpedine viva. Che cos'è una torpedine? Una torpedine è un, è un pesce, un pesce abbastanza grande, piatto che, e eh, qui sta il bello, e questa è la cosa che ci interessa oggi a Radio Trescenza: la torpedine è è in grado di generare corrente e è per questo motivo che poteva aver senso usarla per scopi terapeutici anche se la spiegazione scientifica è arrivata poi naturalmente molti secoli dopo oggi se avete la gotta o l'artrite nessuno certamente vi consiglia un impacco con la torpedine viva però eh, per esempio un problema come l'emicrania resistente ai farmaci è uno dei tanti disturbi sui quali si può agire con la stimolazione eh, localizzata del cervello attraverso la corrente. Allora di questo parleremo oggi anche con il vostro aiuto, aspettiamo come sempre i vostri commenti, le vostre domande, il 335 56 34 296 via sms e via whatsapp. <totipo> Buongiorno Simone Rossi.
1: Buongiorno, buongiorno, a tutti
0: buongiorno, grazie per essere con noi neurologo all'università di Siena e autore di Il cervello elettrico le sfide della neuromodulazione che esce proprio oggi eh, edito da Raffaello Cortina per la collana Scienza e idee allora, che cos'è la neuromodulazione di cui si parla nel sottotitolo del libro, questo lo vedremo nel corso della puntata sfogliando appunto il libro che traccia proprio lo stato dell'arte eh, e tutte le, le potenzialità della neuromodulazione modulazione oggi. Questo è un libro denso, un libro ad alta densità, pieno di cose, pur essendo abbastanza snello, sono 150 pagine, contiene, sì, concetti tanti, spiegazioni, però anche parecchie storie. Allora Simone Rossi, io vorrei cominciare con lei dalla storia con cui gradualmente la scienza ha imparato a comprendere come l'elettricità localizzata può agire sul cervello, perché un tempo, lei ci, ci racconta, molte malattie neurologiche non parliamo di così tanto tempo fa, siamo negli anni ottanta e ancora tante malattie neurologiche e psichiatriche si trattavano soltanto rimuovendo porzioni di cervello, la, la parte che si riteneva responsabile dell'origine del problema, finché due neurologi francesi si sono accorti di una cosa, una cosa che poi rivoluziona la, la ricerca neurologica. Di che si tratta?
1: Sì, siamo alla metà degli anni Ottanta, nell'84, per la precisione, siamo a Grenoble nella regione delle Alpi francesi e un neurologo e un fisico neurochirurgo, Ben Abid e Pollack, stavano appunto facendo questi interventi di microlesione in determinate regioni cerebrali profonde attraverso una, si una metodica particolare si chiama radiofrequenza o termocoagulazione eh, in pazienti malati di Parkinson, malattia di Parkinson che quando è un po' avanti negli anni di, di malattia i farmaci non riescono più a curare tanto bene. Per trovare questi piccoli nuclei che sono situati nella profondità del cervello, questi nuclei da da, da lesionare, utilizzavano eh, delle piccole stimolazioni elettriche, eh, perché eh, lì stavano lavorando sui nuclei del talamo, il talamo è una struttura che processa tutte le nostre sensibilità, quindi stimolando una piccola corrente in questi nuclei del talamo riuscivano a provocare dei formicolii nella mano controlaterale il paziente che stavano iniziando ad operare era un paziente che aveva un tremore incoercibile, cioè non riusciva a portare per esempio una tazzina di caffè alla bocca e videro che Mentre facevano queste piccole stimolazioni elettriche, il tremore scompariva.
0: Loro in realtà stavano solo cercando di capire quali erano le zone responsabili del problema? Sì,
1: stavano cercando il bersaglio, si chiama in termine tecnico, eh, su cui effettuare la lesione. Nel momento in cui videro questa, questo effetto de- della corrente eh, generata a livello eh, applicata a livello del talamo, gli si accese la lampadina dell'intelligenza e dissero ma allora forse è possibile inserire degli elettrodi dei piccoli elettrodi all'interno del cervello collegarli ad un generatore di impulsi come se fosse un pacemaker cardiaco e avere l'effetto terapeutico non facendo una lesione ma semplicemente applicando una piccola corrente
0: quindi anche proprio una rivoluzione dal punto di vista clinico perché spesso quando si interveniva tagliando portando via, sportando dei pezzi di cervello poi il problema dopo un po' di tempo si riproponeva tale e quale
1: sicuramente sì perché si instaurano dei fenomeni si chiama plasticità aberrante o maladattativa per cui eh, il cervello anche facendo la, della, della, la micro lesione della struttura responsabile di un determinato sintomo dopo un po' di tempo impara nuovamente, impara a sbagliare nuovamente e quindi per esempio ricompare il tremore a volte anche più grave di prima. L'idea, il concetto fondamentale, rivoluzionario di questa stimolazione elettrica è che questi parametri di, di stimolazione terapeutica si possono variare nel, nel tempo tramite attrezzature particolari e quindi possiamo a noi come neurologi a nostra volta ingannare il cervello ed eliminare la possi- o ridurre la possibilità che si creino queste eh, reazioni di tipo maladattativo
0: Simone Rossi, io vorrei subito con lei fare una precisazione per chi ci sta ascoltando perché magari sentendo parlare, sentendo insieme le due parole corrente e cervello, elettricità e cervello <ride> la cosa che sicuramente a tanti sarà venuta in mente è l'elettroshock che lei anche cita all'interno eh, del libro in realtà la neuromodulazione, adesso le chiederò insomma, di spiegarci esattamente di cosa si tratta lei dice che è un po' il contrario dell'elettroshock, in che senso?
1: è il contrario nel senso che l'elettroshock Diciamo, è una metodica che ha la sua utilità in, in, in determinate nicchie di patologia psichiatrica, ma che prevede una, l'applicazione di una forte corrente elettrica generalizzata al cervello e l'induzione di una crisi epilettica, induzione voluta, soprattutto sotto controllo anestesiologico. Con la neuromodulazione, diciamo, cerchiamo di essere il più precisi possibile sia per quello che riguarda queste metodiche invasive di cui abbiamo parlato ora sia per quelle non invasive e quindi l'applicazione, la quantità di corrente che applichiamo al cervello è è piuttosto piccola, relativamente piccola, a volte addirittura impercettibile e e a questo modo cerchiamo di ridurre il più possibile gli effetti collaterali massimizzando l'effetto di tipo clinico e cercando di personalizzare un po' Il, la quantità e la, la forma e la frequenza insomma, della, della corrente che eh, forniamo ad ogni paziente
0: e soprattutto con esiti prevedibili e noti
1: fino a un certo punto sì, eh, il problema è che la corrente è anche un po' anarchica, per cui noi cerchiamo di indirizzarla dove eh, nella struttura nella, all'interno della rete neurale che vogliamo però degli effetti collaterali soprattutto per le metodiche invasive come la stimolazione cerebrale profonda ci possono essere ovviamente vanno conosciuti e si possono controllare variando i parametri di stimolazione.
0: E In effetti il suo libro è pieno di riferimenti al fatto che si tratta di un campo molto fertile in questo momento in grande fermento dal punto di vista anche della ricerca scientifica. Allora però prima di parlare di questo lei ha già mh, accennato a una distinzione importante quella tra interventi invasivi e interventi non invasivi di neuromodulazione. Allora proviamo innanzitutto a definire questa parola neuromodulazione e poi a spiegare Che cosa significa invasivi e non invasivi?
1: Allora, per neomodulazione si intende un trattamento che non è alternativo al trattamento farmacologico, ma si può affiancare a trattamenti farmacologici, trattamento che si basa sull'applicazione di deboli correnti a livello eh, cerebrale o o del midollo spinale. Si divide in invasiva e non invasiva, perché eh, quando posizioniamo un elettrodo per esempio all'interno del cervello come succede nella stimolazione eh, cerebrale profonda è necessario fare un intervento di tipo neurochirurgico le metodiche non invasive invece riescono a fornire ad applicare queste correnti deboli dall'esterno dalla superficie dello scalpo e quindi non c'è necessità di nessun intervento chirurgico Eh, Sono metodiche molto sicure eh, che servono sia per finalità di tipo terapeutico ma anche per finalità di eh, ricerca eh, sulle sulle funzioni cerebrali.
0: È impressionante leggendo il suo libro vedere la varietà di, eh, di disturbi e non solo perché lei parla, eh, parla di terapie ma parla anche semplicemente di, di ricerca, di indagine e di eh, capacità del nostro cervello. Ebbene è impressionante vedere in quanti modi diversi eh, la neuromodulazione può modificare eh, il nostro comportamento e può anche trattare malattie diverse parliamo di tantissimi disturbi diversi. Ci dia un'idea al momento dei diversi campi di applicazione medica del, della neuromodulazione?
1: Allora, per quello che riguarda la modulazione invasiva, quindi il posizionamento di elettrodi intracerebrali, eh, diciamo è il trattamento ormai principale per la malattia di Parkinson in fase avanzata, quando i sintomi sono così gravi che è difficile controllarli eh, con i soli farmaci. Ci sono indicazioni per quello che riguarda il trattamento delle distonie, che sono eh, anche questi dei disturbi di, del movimento eh, piuttosto gravi e farmaco-resistenti. Cioè, eh, la stimolazione cerebrale profonda è eh, fondamentale nel trattamento di tutti i tipi di tremore eh, farmaco-resistente. E ultimamente, negli ultimi anni, ehm, è possibile effettuare questo tipo di intervento anche in patologie come il disturbo ossessivo compulsivo, le eh, cefalee o emicranie eh, intrattabili o alcune forme di epilessia farmacoresistente. Per quello che riguarda le stimolazioni non invasive, che essenzialmente riguardano la, quella che viene definita la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva invece c'è un'approvazione della Food and Drug Administration per il trattamento della depressione eh, farmacoresistente del disturbo ossessivo compulsivo, questi sono i due eh, campi eh, eh, diciamo in cui il trattamento è approvato ma ci sono eh, evidenze di classe A secondo la medicina basata sull'evidenza che questo tipo di applicazione può essere utile anche nel trattamento di alcune forme di dolore neuropatico cronico e può aiutare il recupero della funzionalità della mano in pazienti che hanno subito un ictus cerebrale quando accoppiata con dei trattamenti di tipo fisioterapico poi ci sono tutta una serie di altre patologie per le quali non abbiamo ancora dei numeri che ci diano una consistenza statistica per definire che questo tipo di applicazione è realmente efficace o solo possibilmente efficace ma esatto. nei prossimi anni ne vedremo delle belle insomma, in, questo, in questo campo
0: ci ha dato un'idea veramente dello spettro molto ampio di, di applicazione di, questi, di queste strategie nel frattempo ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori al 335 296, per esempio Anna Rita che ci dice la mia amica Renata ed io entrambe malate di sclerosi multipla abbiamo tratto vantaggi da queste eh, applicazioni quindi insomma ancora un altro esempio Simone Rossi e per lei... quello
1: che riguarda la sclerosi multipla Proprio Nell'ultima revisione critica della letteratura è emerso che la stimolazione magnetica transcranica delle aree che controllano il nostro movimento può essere utile nell'alleviare la, i problemi motori agli arti inferiori in questi pazienti. È una delle ultime arrivate in classe, in classe A.
0: Facciamo un passo indietro, torniamo al, alle, alle prime volte in cui lei e il suo gruppo di lavoro vi siete trovati a eh, lavorare con la stimolazione cerebrale in particolare i primi, naturalmente, i primi eh, casi che racconta sono di tipo invasivo lei in particolare ci racconta il primo intervento che avete fatto proprio su un paziente affetto da tremore proprio con una tazzina di caffè coinvolta un po' come era capitato no, ai, ai due pionieri francesi
1: sì, quello è stato un momento che credo ricorderò per tutta la vita non solo io ma tutta l'equipe che era in sala operatoria che era molto numerosa nel, nel 2004 per la prima volta eh, aiutati da eh, dei neurochirurghi che venivano dall'ospedale di Parigi, ai, dai quali eravamo andati a formarci facevamo questo intervento di stimolazione cerebrale profonda in un paziente con un tremore eh, pazzesco che era farmacoresistente che gli impediva eh, qualsiasi atto della vita vita quotidiana. Mi mi ricordo come fosse ora, eh, direi, che appena il neurochirurgo eh, vietnamita posizionò la punta dell'elettrodo nel nucleo del talamo che era lo stesso di quello di cui parlavamo prima dei colleghi di di Grenoble appena io accesi la la stimolazione elettrica quando arrivai a 3 mA che è una quantità di corrente irrisoria questo tremore cessò creando anche un impatto emotivo veramente devastante in senso positivo sia nel paziente sia in tutti noi che assistavamo eh, effettuando ed assistendo all'intervento chirurgico.
0: Simona questo prego, prego.
1: No, dicevo appena, l'effetto era era chiaramente dipendente dalla corrente perché appena eh, la, la corrente veniva tolta il tremore ripartiva anche più eh, gravemente di, di prima tra l'altro seguo sempre questo paziente in ambulatorio e siamo ormai diventati amici insomma perché per controllare questi pazienti ci dobbiamo vedere piuttosto spesso
0: eh, Simone, Simone Rossi, eh, ci è più difficile forse immaginare invece come avviene la stimolazione non invasiva e nel caso di quella invasiva si tratta proprio fisicamente di inserire degli elettrodi all'interno del cranio quando questo non è necessario, che cosa ci dobbiamo immaginare? Cioè, co- come viene applicata la corrente al paziente?
1: Allora, ci sono diverse metodiche e quindi l'effetto che noi produciamo dipende dal tipo di metodica La stimolazione magnetica transcranica, eh, come dice il nome stesso, produce un potente campo magnetico paragonabile in potenza a quello di una risonanza magnetica eh, nucleare per esempio che però dura molto poco nel tempo, quindi è molto breve ed è talmente breve che è in grado una volta che si è ritrasformato in corrente all'interno del tessuto cerebrale è in grado di attivare i nostri neuroni e soprattutto applicando particolari parametri di stimolazione è in grado di variare in modo prevedibile l'efficacia della comunicazione fra neuroni cioè l'efficacia sinaptica che è la stessa cosa se ci pensiamo bene che fanno i farmaci che agiscono a livello del sistema nervoso centrale anche i farmaci che agiscono a livello delle sinapsi quindi con la stimolazione magnetica transcranica siamo in grado di modificare in modo prevedibile e plasticamente duraturo nel tempo l'efficacia delle nostre sinapsi.
0: Questo avviene in pratica Le... con dei caschi? Con in, in che modo? Si no,
1: consiste? La stimolazione magnetica è una bobina che viene appoggiata sulla, sulla zona, eh, sullo scalpo, in corrispondenza della regione anatomica che vogliamo vogliamo stimolare Eh, e questa precisione di stimolazione la possiamo ottenere grazie all'utilizzo di attrezzature che si chiamano neuronavigatori. All'interno di un neuronavigatore viene messa l'immagine del cervello del del paziente, Eh, viene individuata la zona che vogliamo stimolare e poi direzioniamo questa bobina sulla superficie dello scalpo e il nero ci fa vedere una specie di mirino di, 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 un aereo, di un aereo da caccia che in modo tridimensionale ci, fa, ehm, ci dà un'idea del, del corretto posizionamento del coil eh, di questa bobina di stimolazione e del eh, mantenimento di questa posizione per tutto il periodo della stimolazione. Quindi è una cosa anche tecnologicamente piuttosto piuttosto raffinata.
0: Simone Rossi, ci sono tantissimi modi di di produrre, di di, applicare una una corrente focalizzata al nostro cervello. Lei nel libro li li descrive, insomma, sono poi anche tecnicamente diversi e tecnologicamente diversi, per cui poi lei spiega anche molto bene come la ricerca va di pari passo con le innovazioni tecnologiche. Vorrei però leggerle ancora un messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che si si firma F puntato che ci chiede una domanda interessante ho sentito della possibilità di poter curare dipendenze da sostanze in questo modo, è corretto?
2: Eh,
1: Ci sono gruppi di ricerca che stanno eh, provando con queste metodiche non invasive a curare eh, alcuni aspetti della dipendenza e ci sono dei risultati abbastanza incoraggianti ma numericamente non ancora sufficienti per far entrare questa applicazione eh, della stimolazione magnetica transcranica nella classe di evidenza A per ora siamo un po' più bassi
0: evidenza A significa certezza del del fatto che funzioni diciamo
1: che su base statistica perché gli effetti delle, delle terapie si valutano su base statistica ancora non siamo ad un livello di efficacia massimo, ma ci sono dei risultati piuttosto eh, direi eh, incoraggianti.
0: Simone Rossi, questa questa seconda…
1: Ovviamente, scusi, eh, non bisogna pensare che per curare una cosa tipo l'addition a queste sostanze sia, necess- sia um, sufficiente soltanto fare la stimolazione magnetica la stimolazione magnetica deve rientrare all'interno di un percorso che preveda anche un aiuto di tipo psicologico e tutti i supporti che non, de- tutti altri supporti che non devono essere abbandonati
0: questa è una precisazione eh, importante eh, allora con, lo dicevamo all'inizio che con la, la stimolazione non invasiva c'è cioè la possibilità, si aprono infinite possibilità per fare ricerca perché è, è naturalmente possibile eh, avere dei volontari sui quali, eh, sui quali fare questa stimolazione e vedere l'effetto che fa e voi l'avete fatto in tanti, in tanti modi diversi col vostro gruppo di ricerca tra le varie conclusioni che avete tratto ce n'è una che ci ha colpito particolarmente era uno studio legato alle facoltà cognitive insomma alla capacità di risolvere dei test diciamo, di, di intelligenza o di prontezza e, e siete sì. arrivati alla conclusione che i legami più deboli, diciamo così, più fragili tra neuroni costituiscono non uno svantaggio ma un vantaggio dal punto di vista dell'intelligenza. Che cosa significa?
1: Allora, i, I nostri neuroni eh, hanno la facoltà mh, fortunatamente di comunicare tra di loro, no? in continuazione tramite lo scambio di segnali eh, elettrochimici diciamo. e svariate zone del no, del nostro, cioè tutte le zone del nostro cervello sono connesse più fra di loro all'interno di eh, si chiamano network reti cerebrali molto, molto complesse cioè connessioni fra, eh, fra neuroni anche a distanza fra di loro grazie allo sviluppo di algoritmi di analisi del segnale cerebrale degli ultimi anni eh, diciamo, è in qualche modo possibile verificare quanto è forte una connessione all'interno di una rete neurale, oppure quanto è debole. Ora, senza entrare nei dettagli tecnici che sono complicatissimi, quello che noi abbiamo visto grazie ad Emiliano Santarnecchi un mio collaboratore che ora si trova all'Università di Harvard, a Boston, ma che continua a collaborare con noi, abbiamo visto che quante più connessioni più deboli abbiamo in determinati network cerebrali, quanto più sono elevati i quozienti intellettivi e le capacità di quella che viene definita l'intelligenza fluida, cioè la capacità di risolvere problemi eh, non basandosi su eh, conoscenze eh, precedenti quello che viene indicato anche come pensiero divergente per, per capirsi e questa è stata una, una, una scoperta piuttosto, piuttosto importante devo dire, ma anche un po' aspettata perché eh, se ci pensiamo bene è più facile diciamo, mo- modificare, modellare, plasmare una connessione debole piuttosto di una connessione che è solidamente strutturata in, in, in un determinato modo e quindi in sostanza chi ha più connessioni deboli probabilmente ha anche un cervello un pochino più plastico un pochino più pronto
0: sì, Monero, si stanno arrivando davvero tanti messaggi al 3355634296 torneremo sul tema perché sta sollevando la curiosità di moltissimi ascoltatori le chiedo una risposta veramente telegrafica su un punto che mi sembra molto importante ci chiede un ascoltatore ci sono applicazioni per l'Alzheimer?
1: Certamente sì, eh, sono applicazioni che prevedono diversi tipi di stimolazione eh, non invasiva ma anche di tipo invasivo però eh, anche qui c'è da lavorare molto per avere dei numeri consistenti come dicevamo prima che eh, ci consentano di affermare statisticamente che c'è un'efficacia o che non c'è un'efficacia.
0: Ci chiedono anche di ripetere il, lib- il titolo del suo libro, allora il libro si intitola Il cervello elettrico, le sfide della neuromodulazione di Simone Rossi che ringraziamo, neurologo all'Università di Siena, il libro è uscito per Raffaello Cortina e costa 18 euro, noi continuiamo. È a uscito
1: per Raffaello Cortina stamattina.
0: Stamattina, oggi, oggi stesso, quindi eh, pronto in libreria, noi continuiamo adesso a parlare di neuroscienze. E Vannini, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno, ricercatrice all'Istituto di Neuroscienze del CNR di Pisa ci ha raggiunto al telefono per questi pochissimi minuti per raccontarci di un'occasione ghiotta per giovani neuroscienziati, qualcosa che accadrà a Pisa dal 25 al 27 novembre. Che cosa accadrà?
2: Allora, eh, quest'anno il Brain, che è appunto il convegno di cui volevo parlarvi, è giunto ormai alla terza edizione, quest'anno si svolgerà a Pisa ed insieme ai miei colleghi Stefano Moretti, Elena Tantillo e Gabriele Sansevero sarò parte del comitato locale. La porta del convegno che è stato ideato dal direttore scientifico Giovanni Ferrara e che viene organizzato da una trentina di giovani ricercatori under 40 che lavorano in tutta Europa e quindi ogni decisione relativa al convegno è presa in condivisione. Ovviamente il convegno ha ricevuto il patrocinio dei principali centri di ricerca italiani e anche europei e l'importanza risiede nel fatto che eh, è rivolto appunto ai giovani ricercatori, in particolare dottorandi e postdoc, in modo che possano condividere le loro ricerche, le conoscenze e le abilità per stabilire nuove collaborazioni. Essendo una partecipazione prettamente giovanile, gli scambi sono più semplici, sono meno ingestati rispetto ai normali convegni e quindi permettano un aumento del numero di connessioni tra i laboratori non solo italiani ma anche quelli europei.
0: Ci piace eh, segnalare sì. questo evento anche perché i giovani neuroscienziati all'ascolto eh, devono sapere che ci sono una serie di opportunità ancora aperte per chi parteciperà. Credo ci sia una scadenza il 30 settembre, giusto?
2: Sì, è esatto, è esatto. Ci sono eh, diciamo, l'apertura per la sottomissione, quindi ehm, per l'iscrizione al convegno stesso è eh, fino al 30 di settembre e l'obiettivo praticamente ehm, è non solo di eh, dare dei premi per la miglior presentazione orale, per il miglior poster, ma soprattutto sarà disponibile quest'anno anche un finanziamento di 5.000 euro per sovvenzionare un'idea di un dottorando di un post hoc che si chiama Starting Grant. Questo finanziamento è particolarmente importante perché spesso, come sappiamo, è molto difficile per un giovane ricercatore ricevere questo tipo di incentivo.
0: Allora voi troverete tutte le informazioni che riguardano eh, la Brain Conference tra l'altro segnalo Brain è scritto con la Y troverete tutte le informazioni sulla pagina di oggi di Radio 3 Scienze intanto grazie a Leonora Vannini tra gli organizzatori dell'evento per averci segnalato questa occasione neuroscienziata al CNR di Pisa appuntamento allora dal 25 al 27 novembre a Pisa per la Brain Conference eh, siamo arrivati alla fine della trasmissione di oggi. vi salutano insieme a me Luciano Panici, Paolo Conte, Marco Motta Rossella Panarese e adesso arriva il concerto del mattino insieme ad Arturo Stalteri e Marco Mauceri quindi lascio eh, loro il microfono, vi ricordo soltanto che il libro di cui abbiamo parlato oggi si chiama Il cervello elettrico di Simone Rossi, è uscito oggi per Raffaello Cortina il sottotitolo Le sfide della neuromodulazione voi come sempre trovate il podcast della puntata di oggi su Rai Play Radio adesso buon ascolto del concerto del mattino da Roberta Fulci